0: HR Info Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Also eigentlich hatten wir vor, eine Sendung über Frauen zu machen. Über die schlechtere Bezahlung, über die mangelnde Gleichberechtigung in Deutschland im Jahr 2018. Aber Gleichberechtigung, muss es da immer um die Frauen gehen? Nein. Und deshalb schauen wir heute in HR Info Wissenswert auf die Männer. Deutschland, deine Männer. Der lange Weg zur Gleichberechtigung. Warum haben es Männer in Deutschland so schwer? Vier haier info haben sich Gedanken gemacht und recherchiert. Sie präsentieren vier sehr verschiedene Einblicke. Den Anfang macht Stefan Elert.
2: Freunde und Kollegen konnten es kaum fassen, als ich vor 17 Jahren meine Redaktion verließ, um auf unbestimmte Zeit Erziehungszeit zu nehmen.
3: Eine feste Stelle als Reporter und dann noch in Berlin? Sowas kannst du doch nicht aufgeben.
2: Damals gab es kein Geld dafür, nur eine befristete Garantie des Arbeitsplatzes. Und förderlich für die Karriere war die Wickelpause schon damals nicht unbedingt. Am schwersten fiel mir persönlich, dass ich plötzlich kein eigenes Geld mehr verdiente, sondern von meiner Frau Julia abhängig wurde. Aber das war unser Deal. Wenn wir Kinder bekommen, musst du dich drum kümmern, hatte sie immer gesagt.
1: Ich bin nicht die Versorgerin, das bringt mir nicht so viel Spaß. Es langweilt mich. Ich arbeite lieber.
2: Reich bin ich so nicht geworden. Aber ich verdanke diesem Arrangement die wohl schönste Zeit meines Lebens. Es gab Zeiten, da ich es bereute, beruflich zurückgesteckt zu haben. Aber ich würde es immer wieder tun, mich in ihren ersten Lebensjahren vor allem um meine Kinder kümmern. Wann ist ein Mann ein Mann? Der Offenbacher Paar und Familientherapeut Walter Schwertl moderiert seit 40 Jahren Beziehungskonflikte. Er sagt, die klassischen Patriarchen alter Schule erlebe er heute nicht mehr.
4: In den Anfängen gab es häufig Themen, dass, sagen wir mal, Frauen arbeiten gehen wollten, das heißt nicht mehr zu Hause sein, bei den Kindern sein wollten, dass sie ganz zaghafte Versuche gemacht haben, ein Stück Eigenleben zu entwickeln. Das waren häufig Themen.
2: Eine Frau will den Führerschein machen, eine Ausbildung allein verreisen. Vieles von dem, was bis 1977 noch der schriftlichen Genehmigung des Haushaltsvorstandes bedurfte, und der war meist ein Mann, ist heutzutage kaum mehr Anlass für bittere Beziehungskrisen. Weniger gestritten wird deswegen nicht. Zum Beispiel über eine gerechte Verteilung der Hausarbeit.
4: Das ist nicht zwingend ein Streitthema, aber es ist immer ein Thema. Und eine wichtige Aufgabe für ein Paar ist, dass das Paar sich als eine Art GmbH versteht. Wir nennen es manchmal Ehe-GmbH oder Partner-GmbH. Ja? Das heißt, in, auf irgendeine Weise müssen die sich Aufgaben teilen.
2: Verhandeln, aushandeln, absprechen. Die Kommunikation wird immer wichtiger. Denn Paare haben heute größere Spielräume bei der Gestaltung ihrer Beziehungen als früher. Und andere Ansprüche. Viele Männer wollen mehr Zeit haben für ihre Kinder. Mehr als jeder dritte Vater nimmt Elterngeld in Anspruch heißt es im Familienreport 2017 des Bundesfamilienministeriums oft nur kurze Zeit, doch durchaus mit nachhaltigen Folgen.
1: Väter, die nach einer Elternzeit wieder in den Beruf zurückkehren, verbringen im Durchschnitt eine Stunde mehr pro Tag mit ihren Kindern als vor der Elternzeit und teilen sich noch Jahre später auch die Familienarbeit mit ihrer Partnerin gleichmäßiger auf. Väter in Elternzeit unterstützen zudem nachweislich den beruflichen Wiedereinstieg ihrer Partnerin.
2: Die Männer sind schon die Liebe wert, wenn ich zu so denken denk bestimmt Verkehr. Sind wir also aufgebrochen in die Welt der Geschlechterparität? Jeder zweite Vater würde sich wünschen, die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte der Kinderbetreuung zu übernehmen. So steht es zumindest im jüngsten Familienreport. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen offenbar Welten. An der Frankfurter Goethe-Universität lehrt die Genderforscherin Dr. Eva Palenga-Möllenbeck.
5: Einerseits wollen diese Männer eben mehr Zeit mit ihren Partnerinnen auch verbringen, aber vor allem mit ihren Kindern und diese Quality Time äh, investieren. Gleichzeitig hat sich aber das Verständnis der Männlichkeit gar nicht verändert. Das heißt, Männer definieren sich immer noch in erster Linie als Ernährer und äh, definieren ihre Männlichkeit über Erfolg was sich im Einkommen zeigt, in der gesellschaftlichen Stellung und natürlich nicht in der Fürsorgearbeit, nicht in der Alltagsarbeit, in der Familie.
2: Detaillierte Befragungen, sogenannte Zeitbudgetstudien zeigen, dass Frauen nach wie vor anderthalb bis zweimal so viel Haus- und Fürsorgearbeit verrichten wie die Männer. Eva Palenga-Möllenbeck spricht denn auch von rhetorischer Modernisierung. Der Hype um den modernen Mann und die neue Väterlichkeit sind demnach schon fast als Fake News zu verstehen.
5: Nach außen tun wir so, als ob wir unglaublich modern wären, aber wir sind... Doch sehr, sehr traditionell.
2: Sogar im Fall eines Rollentausches, wenn der Mann im Haus bleibt und die Frau das Geld ranschafft, würde sich diese Regel bestätigen, hat die Forscherin beobachtet. Gut zehn Prozent der Paare leben heute in einer solchen Konstellation. Doch das bedeutet nicht, dass der Mann das Essen auf den Tisch stellt, wenn die Topbankerin aus dem Büro nach Hause kommt.
5: Männlichkeit heißt, nicht weiblich zu sein. Ja? Und äh, wenn man in seine weibliche Rolle fällt, wir nennen das Stigma-Management. Das heißt, Männer müssen mit äh, gewissem Stigma umgehen und diese gestörte Identität reparieren.
2: Stigma-Management. So tun als ob, vorspielen, man sei erfolgreich, verdiene gutes Geld, auch wenn das gar nicht so stimmt. Um nicht allzu sehr aus der herkömmlichen männlichen Rolle zu fallen. Verlassen wir die Uni und nähern wir uns dem modernen Mann in der betrieblichen Praxis. Zum Beispiel bei meinem eigenen Auftraggeber, dem hessischen Rundfunk. Hier kümmert sich die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Sinaida Thiel, höchst engagiert um die Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter. Sie freue sich, dass so viele Väter heutzutage Elterngeld in Anspruch nehmen. Dennoch spätestens sobald das erste Kind auf die Welt komme, meint Sinaida Thiel, gerate der emanzipative Anspruch vieler Paare unter die Räder. Sie habe festgestellt,
1: dass tatsächlich die Bereitschaft, gleichberechtigt zu leben, Gleichberechtigung auch nach der Geburt eines ersten oder zweiten Kindes, wirklich zu leben in einer Familie, in einer Beziehung, dass der Anspruch sehr schnell kippt, dass dann sehr schnell zu den traditionellen Rollen und Familienmodellen zurückgekehrt wird.
2: Ein Paar sei keine Insel sagt die Frauenbeauftragte und rät Paaren dazu, jede Hilfe in Anspruch zu nehmen, die sie kriegen könnten und nicht zu glauben, sie selbst seien an ihrer Misere schuld, wenn ihnen zwischen Krippe, Küche und Büro die Puste ausgehe.
1: Dieser Anspruch, alles selber lösen zu wollen, der ist sehr, sehr hoch und ich glaube, viele Familien scheitern auch daran.
2: Hortplätze kann jedoch auch die Frauenbeauftragte nicht aus dem Hut zaubern. Ich kann mich noch sehr gut an die Jahre erinnern, als ich aus der Mittagspause zur Grundschule meines damals noch recht kleinen großen Sohnes hetzte, um ihn fix ein paar Stadtteile weiter in den Hort zu fahren, weil es in der Nähe keinen Platz für ihn gab. Irgendwann kam dann Frau Scholz, die Kinderfrau. Und ich arbeitete vor allem, um Frau Scholz bezahlen zu können. Ich arbeitete im Schichtdienst, ich arbeitete im Ausland. Und fühlte mich zerrissen von dem Wunsch, meine Kinder zu sehen und gleichzeitig beruflich wieder Anschluss zu finden. Für meine Frau Julia war Zerrissenheit der Normalzustand, praktisch seit dem Ende ihres Mutterschutzes.
1: Bei meinen eigenen Freundinnen hatte ich keinen so guten Ruf. Immer wenn irgendwas schief ging oder das Kind zu laut war oder zu nervig, dann wurde das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand darauf geschoben, dass die Mutter ja nicht zu Hause sei. Ich wurde als berufstätige Mutter schief angesehen. Und du wurdest bewundert.
2: Bewundert? Das glaube ich eher nicht, aber ein wenig bestaunt für den Mut, einen anderen Weg gegangen zu sein. Ich wollte jedenfalls nicht nur der Ernährer sein, der seine Kinder allenfalls in der knappen Freizeit zu Gesicht bekommt. Das dauernde schlechte Gewissen, auch Paartherapeut Walter Schwertel hat beobachtet, wie Beziehungen zerbrechen unter der Last der Ansprüche.
4: Frauen haben natürlich oft ein schlechtes Gewissen. Ich bin eigentlich die Mutter der Kinder und ich bin mehr weg, als ich Mutter bin. Übrigens, sowohl Männer als auch Frauen haben für uns häufig das Thema, ich laufe immer mit dem schlechten Gewissen rum. Entweder gegenüber meinen Kindern oder gegenüber meinen beruflichen Ambitionen. In Staaten
2: mit funktionierenden Ganztagsschulsystemen stünden berufstätige Eltern weit weniger unter Druck, glaubt Walter Schwertel. Nicht nur an dieser Stelle stehen Frauen und zunehmend eben auch Männer vor denselben Problemen. Genderforscherin Eva Palenga-Möllenbeck mahnt ein drastisches Umdenken in Wirtschaft und Gesellschaft an, damit Männer in Deutschland tatsächlich in neue Rollen hineinwachsen könnten.
5: Das ist ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft, dass Fürsorgearbeit eben nicht zählt und unwichtig
2: ist. Den Preis dafür zahlen die Familien, vor allem die Frauen, die neben ihrem Job auch noch den Löwenanteil der Familienarbeit verrichten. Und die Männer, die gern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden, aber nicht herauskönnen aus ihrer Männerhaut. Manche, weil sie es sich nicht leisten können. Andere, weil sie es sich nicht leisten wollen. Mein Fazit, ich bedauere nichts, sage Ja zum Rollentausch, auch wenn es nicht immer einfach war, vor allem beruflich. Heute habe ich einen Traumjob. Und dazu zwei sehr lustige, halbwüchsige Söhne, die inzwischen auch mal ohne Eltern klarkommen. Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach
3: ersetzlich.
1: Wann ist ein Mann ein Mann? Stefan Ehlert hat nach Antworten gesucht. Übrigens zur Musik in dem Beitrag. Das war Max Rabe. Und wir wissen natürlich schon, dass das Original von Herbert Grönemeyer ist. Aber, fand Stefan, der nuschelt so. Max Rabe ist besser.
0: HR Info. Wissenswert.
1: Deutschland, deine Männer. Es geht um Gleichberechtigung für die Männer. Haben wir doch im Prinzip, oder? fragte mich der Kollege Stefan Bücheler. Bis wir auf das Thema Schule kamen. Ich
0: Wie viele Jungs zwischen 12 und 16 Jahren könnten da jetzt lauthals mitsingen? Ich sag mal, alle, die ich kenne. Und deshalb haben die Leidensgenossen ja auch diesen Song produziert und bei YouTube hochgeladen. Gar nicht schlecht gemacht eigentlich. Wenn es ein Schulprojekt gewesen wäre, hätte es wohl gute Noten gegeben. War es aber nicht. Es gibt so wenig coole Projekte für Jungs in der Schule. Zu wenig, wo sie selber machen, anpacken, selbstständig organisieren können. Und? Es gibt zu wenig Sport und Bewegung. Ein Schulhof und ein ganz typisches Bild. Sofort nach der Pausenklingel sind die Jungs draußen, rennen, schreien und müssen mal Energie rauslassen. Die meisten Mädchen sind ruhiger, unterhalten sich und schlendern zu zweit oder zu dritt über den Platz. Schule. Stillsitzen, lesen, zuhören. Damit kommen Mädchen viel besser zurecht als Jungs. Die armen Jungs mit den schlechten Noten. So habe ich mir das zurechtgelegt. Und ich sehe mich auch immer wieder bestätigt. Auch von der Pädagogin Birgit Gegier-Steiner.
1: Jungs sind tatsächlich benachteiligt inzwischen im Bildungssystem. Das hat sich sukzessive in den letzten 20 bis 30 Jahren so angebahnt. In diesen 20 bis 30 Jahren standen die Mädchen verstärkt im Fokus. Man wollte ihnen die gleichen Bildungschancen nahebringen wie den Jungs seiner Zeit. Es ist uns Gott sei Dank, inzwischen auch gelungen. Andererseits aber haben wir die Jungs unterwegs verloren, denn deren Bedürfnisse werden nicht mehr in dem Maße berücksichtigt, als sie vorhanden sind.
0: Genau. Birgit Gegier-Steiner hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Artgerechte Haltung. Es ist Zeit für eine jungengerechte Erziehung. Und die Lehrerin bestätigt, was ich beobachte. Jungs wollen nicht stillsitzen. Sie wollen anfassen, berühren, ausprobieren, selber machen. Und Sinn macht erlerntes für sie nur, wenn es in der Realität anwendbar ist oder einen Nutzen hat. Wozu also Hausaufgaben? Viel zu abstrakt. Und dazu kommt, Mädchen können meistens schneller, besser lesen. Ein Riesenvorteil in einer Schule, die aus Büchern lehrt. Also alles klar. Arme Jungs, wirklich? Ich spreche mit Professor Marcel Helbig. Für den Bildungsforscher von der Universität Erfurt ist das so klar nicht. Er fragt mich, warum sind die Jungs an den Universitäten dann wieder da? Und warum gibt es heute immer noch so viele Männer in Führungspositionen? Tja, gut, sie kommen irgendwie durch. Aber trotzdem, so viele Jahre lang macht es ihnen die Schule so schwer. Helbig sagt, die
2: Jungs machen es sich auch selber schwer. Die Jungen sehen, wie ist Gesellschaft aufgebaut dass Männer die Führungspositionen besetzen. Dieses Ganze nehmen Jungen halt auf. Und das ist auch der Grund, dass sie sich nicht anstrengen sollen. Und die Peergroup halt sagt, du sollst dich nicht anstrengen, weil du bist ohnehin quasi das, das begabtere Geschlecht. Also dass man eine Begabung hat als Junge und diese Begabung einfach in gute Noten umsetzt und sich dafür nicht anstrengt. Und wenn man sich dafür anstrengt, dann wird das durch die Peergroup meist sozial
0: sanktioniert. Kein Junge will Streber sein, das stimmt. Und so bleiben viele unter ihren Möglichkeiten. Vielleicht auch, weil es so wenig männliche Vorbilder an den Schulen gibt. Lehrer, die sie mitreißen. Dann ist das Vorbild vielleicht wieder der lauteste aus ihrer Clique, aus ihrer Peergroup. Und das ist nicht unbedingt der klügste. Arme Jungs. Naja, vielleicht ein bisschen.
1: Stefan Bücheler über Jungs in der Schule. Ob Jean-Claude Juncker es damals in der Schule schwer hatte, das wissen wir nicht. Was wir wissen, im Anschluss legte er, Schulnoten hin oder her, eine glänzende Politikerkarriere hin. Heute ist er Präsident der EU. Wir haben unseren Korrespondenten in Brüssel, Andreas Mayer-Feist, gebeten, uns von den Männern in der europäischen Politik zu erzählen. Er berichtet von mächtigen Männern, die mit den mächtigen Frauen so ihre Probleme haben.
6: Es gibt Dinge, die würden heute so nicht mehr passieren. Zum Beispiel 1979. Margaret Thatcher wird Regierungschefin in Großbritannien. Das Thema in der Tagesschau und danach auch in der Sendung Bericht aus Bonn, die verspätet anfing, weil die Tagesschau wegen Thatcher überzogen hatte. Das brachte den Moderator Friedrich Nowotny völlig aus der Fassung. Und so fing er die Sendung an.
7: Frauen können auch Anfangszeiten von Fernsehsendungen durcheinander bringen. Noch eine Frau in Großbritannien, Nachdem das Staatsoberhaupt nun schon in äh, Königin Elisabeth II. das Geschlecht, das starke, schwache, je wie sie wollen, repräsentiert nun noch eine Frau.
6: Kaum war Fetscher im Amt, kam die Männlichkeit gehörig ins Stolpern. Auch im Fernsehen. Frauen als Chefin.
7: Unvorstellbar für die bornierte Männerwelt der Politik, um ehrlich zu sein, auch in Bonn.
6: Und dann gab es noch sehr feinfühlige Ratschläge für den Umgang mit einer Frau in einer so wichtigen Position.
7: Der Bundeskanzler wird seine Schnupfmanieren überprüfen müssen. Vielleicht braucht Helmut Kohl ein neues Rasierwasser.
6: Nowotnys damaliges Herumgeeire war aber nur die Spitze des männlichen Eisbergs. In der Bonner Politik dachten die Männer noch viel schlimmere Dinge. Sie wollten die Macht in Europa nicht abgeben. Wer glaubt, dass sich das grundlegend geändert hat, täuscht sich. Der Ton ist politisch korrekter geworden, aber die Rollen sind noch immer klar verteilt, auch in Brüssel. Frauen, die nach oben wollen, müssen mit Mannmännern konkurrieren. Sie sind unwillkommene Konkurrenz und sie müssen immer besser sein und noch männlicher. Furchtlos und machtbewusst, gleichzeitig aber auch gesegnet mit angeblich typisch weiblichen Eigenschaften. Kommunikativ, humorvoll, heiter, charmant. Die dänische Politikerin Margrethe Festhara ist EU-Kommissarin in Brüssel. Sie weist Amerikaner, Google und Facebook vehement in die Schranken. Auf einer Veranstaltung zum Thema Frauen und das Silicon Valley wurde sie gefragt: Was denken Sie, wenn Sie Herrn Trump sehen?
5: Was
0: expect
5: me to that? Yes. Well, I, I see very little of him. But you must see him, his tweets, you must see him on the television. No, I don't. I have a detoxed. A Trump, a, a Trump detox? Yes. And wie is that working out for you? It works beautifully.
6: Festara hat ein Trump-Gegengift. Sie hat die Lache auf ihrer Seite. Für EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ist sie eine der wichtigsten und einflussreichsten europäischen Politikerinnen überhaupt. Anders als den Männern in der Kommission nimmt man es ihr ab, dass die EU, die viele Menschen für entrückt halten, für alle da ist. Und dass sie, anders als Juncker, die Kommissare und die männlichen Regierungschefs, nicht überfordert ist von Flüchtlingen, Terror und Brexit. Sie zeigt, was ihre männlichen Kollegen nicht können. Was es bedeutet, in Brüssel mächtig zu sein, wenn die EU immer schwächer wird. EU-Kommissionschef Juncker fing 2014 an. Damals versprach er eine moderne und weibliche EU-Kommission. Ihre wichtigste Aufgabe, für frischen Wind in Europa zu sorgen, Zugluft in festgefahrene Strukturen, Verhaltensweisen einzubringen. Juncker lockte mit Geld. Wer weibliche Kandidaten vorschlagen würde, bekäme die besten Posten und die größten Etats. Aber Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, ahnte schon früh, wie die Geschichte ausgeht.
3: Jeder von Ihnen wird jetzt seinen Nachbarn anschauen oder die Nachbarin und sagen, ja, da kannst du ja. Eine Frau schicken. Nur wenn jeder den Nachbarn anschaut, dann bleibt es dabei.
6: Dabei blieb es denn auch. Keine Rede mehr von einem zumindest 40-prozentigen Frauenanteil an der Spitze der EU. Die Mitgliedstaaten wollten das so nicht. Es gab Ausnahmen. Tschechien, Belgien, Dänemark und Portugal nominierten Frauen. Und in Italien Matteo Renzi. Der Regierungschef nominierte Federica Mogherini als EU-Außenbeauftragte. Sie bekam den Job und musste sich von ihren männlichen Kollegen sagen lassen, zu jung, zu unerfahren, nicht fähig, mit den Weltmännern zu konkurrieren. Ein neuer Stil durch mehr Weiblichkeit in der europäischen Politik. Genau solche Formulierungen zeigen oft genug die reduzierte Genderwelt männlicher Brüsseler Politiker. Die Herausforderung ist also noch immer da, wie vor fast 40 Jahren bei der Inauguration von Maggie Thatcher als britische Premierministerin. Thatcher und Königin Elisabeth, zwei Frauen an der Spitze, ein Thema für den damaligen Fernsehmoderator Friedrich Nowotny. Sein Kommentar 1979 im ersten deutschen Fernsehen.
7: Den Männern jedenfalls, und das ist ganz sicher, geht der Herrimhause-Standort endgültig verloren. Ist es schade drum? Kaum.
1: Andreas Meyer-Feist über Männer und Frauen in der europäischen Politik. Der lange Weg zur Gleichberechtigung. Warum haben es Männer eigentlich damit so schwer? Das fragen wir heute in hr-info-wissenswert. Männer haben es schwer? Falls Sie sich fragen, ob das ironisch gemeint ist, ja und nein. Ernsthaft, Männer haben es natürlich an vielen Stellen in unserer Gesellschaft leichter als Frauen. Sie verdienen zum Beispiel bei gleicher Qualifikation im Schnitt deutlich mehr Geld. Aber Männer haben es tatsächlich auch schwer, weil das alte Rollenbild, der Mann, der das Geld schafft und Kinder und Fürsorgearbeit den Frauen überlässt, als klar überholt gilt und weil diese Rolle für moderne Männer auch tatsächlich unattraktiv ist, argumentiert Eberhard Nembach, Leiter der HR Info Politikredaktion.
3: Ich bin bekennender Teilzeitfeminist. Ich will in einer Gesellschaft von gleichen, freien und selbstbestimmten Menschen leben. Ich will nicht immer damit rechnen müssen, dass jemand anderes oder ich selbst taxiert wird, eingeschätzt wird, je nachdem, ob er ein Mann, eine Frau, hell oder dunkel oder sonst irgendwie anders ist. Ich mag diese Sprüche nicht. Eine Frau? Na, ob die dem Stress hält. Ach, typisch Mann, der hat ja sowieso nur Fußball im Kopf. Oh, die ist ja eine echte Zicke. Na, dass du als Mann mal den Kaffee kochst? Solche Sprüche gehen mir auf die Nerven. Als Mann höre ich auch einige davon. Ich finde übrigens Fußball auch langweilig und mag es nicht, dass alle selbstverständlich davon auszugehen scheinen, dass ich Gespräche über Fußball rasend spannend finden muss. Wo ich doch ein Mann bin. Ich habe also kein Problem damit, dass Feministinnen das klassische Männerbild angreifen. Ich finde es ja zum Beispiel auch nicht attraktiv, nur am beruflichen Erfolg gemessen zu werden und als Rentner dann festzustellen, dass man die eigenen Kinder kaum kennt. Die rufen immer nur die Mama an, nie den Papa. So geht es vielen älteren Männern, die die klassische Rolle des Ernährers und Versorgers mit Vollzeitjob ausgefüllt haben. Das ist für mich kein Vorbild. Aber wer wäre denn ein Vorbild? An der Stelle fühle ich mich von den Feministinnen schlecht versorgt. Sie malen mir das Bild von unabhängigen, befreiten Frauen. Gut, und das von unterdrückerischen Männern. Aber wo ist das positive Vorbild für uns Männer? Ich höre dann Sätze wie Die Männer müssten halt mehr verzichten, zum Beispiel im Beruf. Verzicht. Das ist wieder so ein Negativwort. Wie wäre es mit Männer sollten auch die Möglichkeit bekommen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen? Das wäre positiv. Und das wünschen sich viele Männer, die ich kenne. Also, wie sieht er aus, der gute Feminist, der unseren Söhnen ein Vorbild sein kann? Oder auch einfach nur der ideale Mann aus Frauensicht. Wenn ich Frauen zuhöre, die positiv über Männer reden, so richtig begeistert, dann entsteht bei mir ein etwas diffuses Idealbild. Der Mann, den Frauen sich wünschen, hätte dann ungefähr den piratenhaften Sex-Appeal von Johnny Depp, den Humor und die Intelligenz von Barack Obama und dazu noch die Frisur und das Lächeln von George Clooney. Bringen die drei aber denn zu Hause den Müll runter? Glaube ich nicht. Jedenfalls nicht oft. Und auch nur, wenn Kameras dabei sind. Wenn es in der Öffentlichkeit um Familie geht, kommt sie meistens nur als Dekor, als zusätzlicher Schmuck erfolgreicher Menschen vor. Da sehe ich Männer, aber auch Frauen, die in Interviews gefragt werden, was sie am Wochenende so machen, wenn sie sich von der harten Arbeit als Vorstandsvorsitzender oder Filmstar entspannen. Die Antwort, die inzwischen auch manche Frauen geben, Sie verbringen das Wochenende am liebsten mit der Familie, weil sie sich da so gut entspannen und erholen. Familie als Wochenenderholungsprogramm? Wow, die haben echt keine Ahnung. Diskutieren die mit ihren Kindern am Samstag die nächste Mathearbeit? Räumen die sonntags morgens erstmal die Küche auf, bevor sie Kaffee kochen? Streichen die in den Ferien den Flur? Ich kenne auch Paare, die Gleichberechtigung streng nach Zahlen herstellen. Sie arbeiten beide Teilzeit, gleich viele Stunden in ihren jeweiligen Jobs. Und dann teilen sie sich die Hausarbeit auch minutengenau auf. Andere wiederum überweisen genau errechnete Eurobeträge aufs gemeinsame Konto. Okay, soll doch jede und jeder den eigenen Weg finden. Aber für mich sind die noch kein positives Vorbild. Zusammenleben hat für mich mit Achtsamkeit zu tun. Für sich selbst und für den Partner oder die Partnerin. Wer gerne und gut kocht, steht mehr in der Küche. Wer die Wäsche gerne gut gefaltet hat, macht das am besten selbst und delegiert dafür den Einkauf. Wie gesagt, ich bin Teilzeitfeminist. Meine Bitte an die Feministinnen: Redet mit uns Männern. Darüber, wie ein gutes Zusammenleben aussehen könnte. Beschreibt uns euren Traummann, der hoffentlich auch anders aussehen darf als George Clooney. Vielleicht wechsle ich dann auch irgendwann auf eine Vollzeitfeministenstelle.
1: Liebe Feministinnen, beschreibt uns euren Traummann, schlägt Eberhard Nembach vor. Ich weiß nicht. Den Frauen, denke ich, hat es selten gut getan, die Traumfrau zu sein. Wäre doch schade, wenn die Männer jetzt in die gleiche Falle tappen würden. Dann schon lieber reden, verhandeln, aufeinander achten. Klärungsbedarf jedenfalls gibt es genug. Das war hr Infowissenswert zum Thema Deutschland, deine Männer. Der lange Weg zur Gleichberechtigung. Warum haben es Männer in Deutschland so schwer? Nächste Woche geht es an der gleichen Stelle um die Frauen. Zum Nachhören finden Sie diese und viele weitere wissenswerte Sendungen auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Judith Kösters.